0: sannheten om hva som skjedde får du kanskje aldri i hvert fall ikke retten, sa ho som noe opplagt men for folk så er ikke dette opplagt
1: historien om et varslet justismord en podcastserie fra KRS i 13 deler del 4
0: Folkflest vil jo gjerne ha sannheten om vad som skjedde i barnehøya. Men det er jo ikke det domstolene er like opptatt av. Domstolene er opptatt av å fordele skyld. Og skyld og sannhet er ikke alltid det samme, Anders. Jeg tok en titt i, i manuset mitt for å, å se hvordan, hva jeg har lagt mest vekt på selv. Og så at det hadde omtalt uh, brukte ordet sannhet 56 ganger i manuset og skyll 238 ganger. Jeg er veldig opptatt av å, å um, søke litt i den forskjellen, hva er egentlig forskjellen på sannhet og skyld. Og uh, jeg har lyst til å lese bittegrann fra uh, torsdag 26. april 2001 i byretten dag 4. Da blir Viggo spurt ut av aktor, første statsadvokat Eidbar Dahl, som, som vil høre litt om hva egentlig som skjedde. Og da hører vi Viggo forklare litt selv vad han mener er sannheten. Og da kommer dette et utgangspunkt litt fram, vi jeg bare gå i gang og leser litt fra manuset mitt. Dagen da de ble pågrepet hadde Viggo sagt at han traff Jan Helge Andersen innenfor bommen ved Svartkjønn. Men senere måtte han innrømme at han hade sett han rundt 200 meter, längre inne. «Jeg husker ikke så mye fra de avhørene. Det kan godt være at det har sagt noe på et avhør. Og, og noe annet er en gang», sier Kristiansen. «Du skulle ha nøkler», følger Dahl opp. «Ja, det var det første jeg spurte om. De fikk jeg der og da, og de hadde da vi gikk bort till et tregjerde hvor vi ble sittende.» Så vil Dahl vite om man bare fikk nøklerne eller hele nøkkelknippet. Vi går ikke. Han forteller at han gikk i bua, for han var nøye med syklerne og skulle fikse noe steinsprut. Jeg tipper jeg var tilbake rundt eh, halv sju. Jeg i bua til eh, ti på halv åtte, fem på halv Da gikk jeg opp på trappa og tog en røyg, og så sendte jeg en tekstmelding til ei veninne, forklarer han. Akto ser at han i en tidligere forklaring trodde at han holdt på til ca. 19 uker. Kristiansen innrømmer da at han ja, han har rettet seg etter hva han har fått vite etterpå, sier han. For ifølge Arne Pedersen må ju dit tidspunkterne være rett. Jeg måtte jo rette meg etter de tidspunkterne, sier Viggo Kristiansen syrlig. Salen humrer litt. Men sånn får dal prikke in, at Viggo Kristiansen ikke etter å ståle på. Direkte komfrontert med dette så svarer Viggo slik. Jeg forteller min sannhet. Din sannhet? Ja, min sannhet. «Men hvordan vil du reagere da hvis vi mener at sannheten er en annen?» Og «Da vil jeg gå videre til lagmannsretten», svarte Viggo. «Men hvordan kan du forklare at det ble funnet biologiske spor da, fra to menn på åstedet?» spør Aktor. «Det kan jeg ikke forklare», sier Viggo Kristiansen. Aktor spør om hvor mange kniver Viggo Kristiansen hadde da han ble pågrepet. «Tre eller fire?» «Ja, du har sagt tre til politiet.» «Ja, men det hadde også noen tapetkniver.» «Ja.» Altså, uh, her uh, ser vi litt av hvordan dette foregikk i retten. Uh, uh, aktor terper på detaljer. Viggo er uh, unøyaktig uh, og mener at han har rett til det.
1: Ja, han var også uskolert i møte med en, den type instans. Han blir på en måte helt fremmed i, i måten dette skjer på. Og han forstår ikke engang vad som
0: skjer nettopp. Og det er jo det eh, når, når jeg leser dette nå, så ser jeg jo selv også tydeligere nettopp det, hva dette er jo en rene på en intern inntar en rolle som en skyldig man eh, som bare snakker i vei, ja. eh, hvor, eh, hvor han ikke forstår at han blir avklaret troverdighet og eh, ikke er til å på at man må stole på andre da. Og eh, eh, han sier da at jeg forteller min sannhet. Men eh, mens den här sannheten da, som han forteller, den er bevegelig, og aktor er ikke så opptatt av den. I boka da, så bruker jeg jo da veldig tid på eh, sannhet, og eh, forskjellen på sannhet og skyld. Og eh, det er jo slik at vi gjerne tror at retten er opptatt av å finne sannheten. Og vi vill ju at retten skal finne sannheten, så vi kan få rette folk dømt, slik at vi kan gå videre etter alvorlige hendelser i samfunnet. Men det kanske mange ikke er opptatt av, men som jeg blir veldig tydelig i saken er at sannheten om vad som skjedde, og skylden for det som skjedde, det er to helt forskjellige størrelser. Domstolene er ikke opptatt av det det finnes ett begrep i domstolen som kalles den materielle sannheten. Det er den sannheten man finner og som retten da bestemmer seg for å etablere gjennom domstolen og gjennom øh, kjennelsen gjennom selve dommen. Den sannheten som folk flest er opptatt av, det er øh, ett litt kunstig begrep for retten. Og dette er litt viktig å bruke litt tid på. Nå er det jo selvfølgelig slik at påtallemyndighetene og politiet har ett ansvar for å finne ut vad som skjedde. Mm. Det er derfor det heter man skal etterforske søken til gunst og ugunst for å liksom avdekke hva som skjedde. Men når man har en oppfatning om at nå har vi nok til å uh, la en sak gå for retten, så betyr det at man mener å ha nok bevis til at man skal utover en hver rimelig tvil, kunne kjenne noen skyldig, for en straffbar hendelse. Det er, og det må vi ha en forståelse for at slik er rettsamfunnet. Mm. Eh, men det er en forskjell på det å si at nå har vi funnet ut hva som faktisk skjedde, og nå skal vi fortelle det. Mm. Og så skal vi lage, fortelle hvem som er skyldig etterpå. Men i, eh, i barnehøyer som også i andre kjente straffesaker, så eh, blir det etter hvert tydelig at man ikke ikke klarer å finne ut akkurat hva som skjedde. Og likevel skal man fordele skyld. Mm. Og i barneheier så ble det slik at man skrev en dom etter byrettens behandling hvor man lager en fortelling om vad som skjedde. Men det er en konstruksjon. Mm. Og den er, den er veldig spesiell. Men den forteller hva man mener skjedde og så fordeler man skyld ut fra det. Mens i virkeligheten, som man også ser veldig tydelig i lagmannsretten, så kan man ikke vite hva som skjedde. Man sier også det at man ikke kan vite hva som skjedde. Allikevel så ser man at Viggo og Jan Helge sammen er skyldige, og gjennom å fordele skyld så ser man at slik skjedde det. Da man en sannhet. Og det har presten hatt, forvane og omgjøre til
1: sannhet. Den, den, den folkelige oppfattningen av sannhet, den som de fleste oss har med oss når vi snakker om hva som er sant, ikke sant?
0: Riktig. Ikke Riktig, for den rettslige sier at de er kjent skyldig. Vi kan snu det på hodet. Da, uh... Det er vanskelig å forstå. Fra ja, vanlig hodet. Men jeg skal, jeg skal ta det for en annen vinkling. 15. december i fjor, så ble Viggo Kristiansen frikjent. Ja. Da sa aldrig dommeren at Viggo ikke var der, at Viggo er uskyldig. Hvorfor sa ikke dommeren at Viggo er uskyldig? Jo, det er fordi at retten aldrig sier at noen er uskyldig. Man sier at man vil ikke fortelle, man kan ikke fortelle at Viggo ikke var der. Man sier bare at det er ikke nok bevis til å kjenne han skyldig. Mm. Og vi kan ikke gå så langt som å se, si at han ikke var der. Mhm. Så hva er egentlig sannheten om det som skjedde i barna her? Det er rett og slett ikke retten i stand til fortelle oss.
1: Så det du sier nå er at det både dømme dømmes og avsides dommer, og det kan, det vil kalles frikjennes, hvor man helt heltidig aksepterer at ja, dette kan være feil,
0: men det er det riktigste vi klarer å komme frem til. Ja, ja, lederen av Gjennomtalskommisjonen sa intervjuer med meg, for jeg har fulgt opp dette her, her Um, og gjorde intervjuer om for uh, sannhet og skyld, og da uh, uh, lederen av, av uh, Gjennomtalskommisjonen, Siv Hallgren uh, for henne var dette selvsagt uh, så det, man må jo huske på at, uh, at rettshaller ikke er mm. uh, Den hva, sannheten om var som skjedde får du jo kanskje aldri, i hvert fall ikke i retten uh, sa hun som noe opplagt men for folk flest så er ikke dette opplagt vi har behov for har redde på vad som skjedde, og vi skal stole på at domstolene forteller oss sant, dette var som skjedde, men det, det var aldri intensjonen, det er ikke derfor vi har reds allerede. Ja, og
1: dette gjelder jo ikke bare
0: banehøy, ja. dette gjelder jo hele rettsvesenet vårt generelt. Vel? Det mest nærliggende eksempelet er, uten å snakke om, om, om nettopp skyld, det er å snakke om ordreutsaken. Ja. Der eh, ga man jo opp å finne ut hva som skjedde, og så sier man, men vi har nok til å kjenne de skyldige uh, I, i, medvirkning. i medvirkning til drap. Mm. Uh, og der man hopper, det er et godt eksempel på, uh, på at uh, man ikke klarer å finne ut hva som skjedde, men man skaper en sannhet om at de drepte uh, uh, familien på Årderud. Og i boka mi kommer det veldig tydelig frem at, at domstolene, både byretten og lagmannsretten, velger hva man vil legge vekt på. Man vil velge å tolke bevisene i den den retningen. Gjennom da de dommerne så skaper man en sannhet om hvem som var skyldige, ergo for folkløst, hva som var sannheten om hva som skjedde, og vem som gjorde hva. Og, og dette er bare viktig for meg som forfatter av denne boka, at uh, folk forstår uh, begrensningene i domstolenes rolle. Og det er også viktig for journalister å skjønne at uh, for, du er, for det om man er kjent skyldig eller uskyldig. For det er jo kanskje det mest det vi ser jo at det kan gjerne gå til uh, skyldige fri, uh, enn at en uh, uskyldig blir dømt. Uh, og uh, og det er jo tydelig tegn på at uh, ofte så vil sannheten være at uh, en eller annen er skyldig, men man klarer ikke å bevise det. Mm. Og det er fordi at uh, det er stor forskjell på sannhet og skyld. Tematiken om sannhet og skyld uh, har jo også kommet fram, for det er jo mange i dag som uh, har vanskelig for å svelge at uh, Viggo Kristiansen er uh, ikke deltok, da, som mener at det gjorde han, og kanske man bare ikke har klart å bevise det og det er et helt legitimt spørsmål å stille. Jeg ser jo i den offentlige debatten som mener at når man, man slutter å mase om, uh, om å si at Viggo kanskje uh, gjorde det, for nå er han jo kjent uskyldig. Uh, men nei, uh, det, er helt, uh, det er et helt relevant spørsmål å, å stille. Uh,
1: er det like relevant som i, fra 2001 å stille spørsmål om man var uskyldig?
0: Det er jo nettopp det som er poenget, at det er ikke domstolen som forteller sannheten, de dømmer. Mm. Og det er jo her må man se, eh, det er klart eh, for meg, bare for å være tydlig så eh, er jeg overbevist, eh, og det er ganske tydelig, at Viggo Kristiansen ikke var til stede. Men det er altså ikke slik domstolene gjør. De, de dømmer han ikke er uskyldig. De sier at han er ikke skyldig utifra det bevisene vi har. Mm. Men nå som man går til å eh, gjennomta mot Jørgen Helge, så eh, og han blir der kjent skyldig mest sannsynlig. For I begge drapene? I begge drapene, mm, mm. Så vil det jo fremstå for alle at uh, sannheten da må være at Jan Helge gjorde dette alene, og da vil fortellingen om vi går å være at han ikke var til stede. Men vi å forstå forskjell mellom sannhet og skyld, så er vi i stand til å forstå uh, hva domstolen er i stand til, och pressen måste skönna att man har ett kanske ett högre krav till det kanske mycket och ställer et högre krav til pressen än till domstolarna men det er viktig at man skönnar att sanningen om eh, barnhejen ikke nödvändigtvis finns i domstolen. Historien om ett varslat justismord.
1: En podcast serie fra KRS i 13 delar.